0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas
1: ni mu.
2: Ahí va.
3: Siempre me preguntan por qué esta cooperativa de comunicación se llama La Vaca. Es un poco por la buena leche y también por la vaquita de recursos. Uno pone la casa, otro pone la música, otro la bebida, otro los sándwiches y se arma una fiesta. La Vaca antiguamente era el portaequipaje de los carros donde cada uno ponía lo suyo para hacer un viaje juntos. Elegí la que te guste. Si querés empezar el viaje, decimos.
0: Decimos en el aire. Con la tierra en los pies.
4: Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
3: Hoy vamos a hablar de cine, pero antes tengo dos amigos a los que les quiero contar una anécdota. Resulta que yo andaba siempre por la zona de, de, del Congreso. Y cerca del Congreso, ahí en Riobamba, había un negocio que siempre me asombró, que era una especie de ferretería, vendían aparatos, cosas, pero el nombre, y atrás se veía la, la cúpula del Congreso, el, el lado de atrás, era el siguiente, el Palacio de la Rosca. Y yo decía, esto tendría que ser eh, tema de, alguna, de, de, de algún monumento especial. Estoy en este momento con Esteban Lamote, Actor de una película llamada El Estudiante. Y estoy estudia además con el privilegio de poder conversar con Santiago Mitre, que es el guionista, autor y director de esa película. Yo soy Roque de Brecha.
5: Nuestra propuesta tiene que ver con un compromiso real. Yo creo que la mierda, están aliados a los audiencia, que tienen que milagones, o sea, ¿qué tienen que Me parece que lo que tenemos que
4: hacer es acercarnos a los estudiantes y intentar comprender.
5: Y ahora resulta que algunos imberbes quieren ganar el mérito de aquellos trabajadores que durante 20 años lucharon el de nuestra universidad ¿Por
3: Gracias por recibirme. Y Santiago, te quería preguntar lo siguiente. Vos sabés que tenemos a todo el equipo de La Vaca que fue a ver la película se realizó un trabajo en Moon sobre esto y se plantean distintas cuestiones sobre cuál es el significado hoy de la política. La película transmite esa especie de semillero de lo que después yo veo cuando ando por la calle con respecto al Palacio de la Rosca que no solo está en la ferretería sino también en esas, debajo de esas cúpulas gigantescas del Congreso. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el, el trabajo que hiciste y, y por qué te metiste en esa cuestión de tratar de en el semillero de
0: la política? Uf, no sé, el no eh, me lo preguntan mucho y la verdad es que yo ahora ya no sé de dónde encontrar el, la raíz de la película eh, porque fue un proceso tan largo. Imagínate, lo estuve escribiendo creo que más de dos años, guión, bueno, escribiendo, investigando dos años, dos años y pico. Después filmamos cuánto, seis, siete meses. Sí, sí, siete, seis sí. o siete meses sí. metidos ahí el, edita, editando tres o cuatro meses más. Bueno y ahora desde que se estrenó ya van más de desde que se estrenó en abril, ¿no? En el primer festival. Claro, sí. van ocho meses. Entonces es como que, bueno, ya no me acuerdo bien. Pero sí creo que el origen fue, primero, firmar la UBA como, como institución que es una institución central a la, a la vida de la Ciudad de Buenos Aires por la que todo el mundo transita y, o ha transitado, digamos, al menos lateralmente o cursando alguna materia o tiene amigos que han cursado ahí. Y que el cine no había, no había registrado nunca, prácticamente. No hay ficciones que transcurran en en la UBA, es increíble, digamos, no sé, el cine que suele retratar historias de gente de clase media, filma muy poco la, univers- la, la UBA, que es como la institución central para, para la clase media porteña.
3: En tu caso, Santiago, ¿cuál fue tu pasaje por la UBA?
0: Prácticamente nulo, soy de esos que pasamos cursando alguna materia, pero, pero nada más. Eh, creo que por eso también era como mi, mi idea de construir una ficción ahí, tratar de, de entender esa institución. Bueno, empecé a trabajar en torno a eso, una ficción y, <risa> Tenía como una idea un poco más existencial sobre, bueno, el personaje de él que era medio un chabón que 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 estaba muy pendiente de levantarse mina, que no sabía qué hacer de su vida, que pasaba de una carrera a la otra, que era básicamente como un tipo sin sin convicción, sin una formación ideológica ni nada, que en un momento, por por seguir a una mina, entraba en política. Y bueno, me empecé a plantear eso, digamos, qué es más importante para para hacer política, Si, re, si la praxis o la ideología, digamos, y la película lo que plantea es como esa tensión. Roque, que es el personaje que hace Esteban, es como alguien que, bueno, muy efectivo en la práctica, pero que no tiene formación ideológica, y, esa, y, esa, y esa, bueno, ese talento, si se quiere o algo así que tiene, lo hace ascender muy rápido en, en la estructura política que, que narra la película, pero, pero a la vez hay como un desbalance. Bueno, yo la verdad es que es algo que todavía no entiendo bien y no estoy seguro, como me digo, porque uno ve a, a quienes logran triunfar o llegar a altas esferas políticas y no saben en realidad qué es. Si lo que prima es su formación académica o su, o su bagaje ideológico o su talento para la rosca, como decís. No lo sé. Y es algo como que, que la política se maneja en esa tensión. Por un lado, el discurso ideológico y por otro lado, las operaciones políticas, digamos, sin querer ser despectivo por eso.
3: Estamos hablando con Santiago Mitre, director del Estudiante y además guionista de dos películas previas de Pablo Trapero o codionista, no,
0: no sé cuál es la palabra técnica que se utiliza. Codionista. Codionista de Caranchos. Carancho, Leonera y de Villa, que es una película que está por empezar a filmar ahora en dos semanas.
3: Y en este caso sos guionista único y, y el... director de, la peli- de tu primer película. Sí. ¿Cómo se siente un debut en este caso?
0: Bah, fue espectacular, la verdad que ahora Cuando ya la película está en su recorrido final Digamos, eh, completísimo Todo superó muchísimo nuestras expectativas creo. Es una película hecha muy independiente ¿viste? Que tiene un sistema de distribución muy extraño Y que tuvo un, un consenso unánime la, la gente la fue a ver de a masas prácticamente no sé, Metió 15.000 espectadores Que es un número enorme va, y, va, y, va, y seguramente va a meter bastantes más es un número enorme, digo, películas con lanzamiento grande, las ven 5.000, 6.000, digamos. Hoy hoy hablar de un 10.000 espectadores con una película argentina es una cifra digna. Y nosotros supongo que la vamos a duplicar, por lo menos. Sin contar con la ventaja habitual de las
3: películas con respecto a las salas de estreno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero ese personaje de Roque es el que vos tuviste que protagonizar, Esteban. A ver, ¿y qué, idea, qué intuición tenés vos sobre lo que plantea Santiago? Primero, ¿cuál fue tu paso por la universidad?
1: Eh, nu, prácticamente nulo, o sea, no, no nulo porque fui a la uva y, y bueno, me anoté, vine de, yo soy al igual que el personaje, soy del interior, vine acá en el año 95, y... ¿De qué lugar? Porque el era, interior... De, 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 bueno, la película, eh, el personaje, cuando yo leí el guión venía de un pueblo del interior, y con Mitre decidimos, que se hacer un poco de, de propaganda a mi pueblo, y que sí, que sea a el pueblo, que ah, es Entonces, digo, eso es... Llegaste a Medellín. Llegué a Medellín, me anoté en una carrera que se, llamaba, que se llama Nutrición, porque me podría haber anotado en cualquiera, era lo mismo. O sea, solo que tenía que elegir una carrera, si no mi, mis padres no me, no me iban a mandar, no me iban a dar plata, después tampoco me dieron, porque no tenían, <risa> y me tuve que poner a trabajar de mozo, pero trabajé, sí, fui a la uva. Eh, el secundario que hice en Medellín era muy prácticamente nulo, con decirte que tuve 5 años de francés y no sé. No sé decir ninguna palabra en francés, o sea, y bueno, me llegó a la UBA y nada, es difícil y empecé a tomar clases particular y a tratar de, de aprobar matemáticas, sociedad de estado, todas estas materias que hay en el, en el CBC y me saqué todo uno y no pude y me fui. Primero porque no me gustaba la carrera y, y también primero porque no aprobaba. No
3: claro, es como que uno encuentra una edad en la vida en la cual aparentemente tiene que hacer una cantidad de cosas. Exacto. Yo bueno. no, no, no te voy a contar de mi paso por ciencias económicas, por ejemplo. Tendríamos que armar el, en vez del Palacio de la Roja, el Palacio de los Malos Estudiantes.
1: <risa> sí, 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 yo soy el presidente. Eh, así que nada, bueno, eso sí. Ese no. fue tu
3: paso, pero te quería preguntar esto, Esteban, entonces, él planteaba una, un dilema. A ver, ¿qué es lo que hace valiosa o hace eficiente o hace posible que crezca una persona en la política y en esa rosca política o en ese ambiente político que describe la universidad? Si la formación académica, podemos después buscar otros elementos que a lo mejor incidan en esto o cierto atrevimiento de salir adelante. Vos, al realizar el personaje, ¿qué percibiste y aparte por tu experiencia? Y me parece que nada, el chabón llega ahí
1: por, a, a través de las mujeres y a través de de que es un tipo bastante encantador y, de que, y que descubre que, es, que tiene ese talento de, de esa llegada. digo lo, lo que otros se matan hablando en reuniones y, y teorizando, él entiende lo que tiene que hacer. O sea, va, va, ataca directo al núcleo de la cuestión y avanza muy rápidamente, sin lo que decía Santiago, sin ser una persona que, que tenga una estructura ideológica sólida, porque es un pibe que no, que no uno no... No lo podría nunca escuchar decir un, un discurso, ni no, digo, poco, poco y nada sabe de ideología. Lo que sí entiende rápidamente es la rosca. Y a, 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 a través de eso él va creciendo.
0: Sí, es como que el personaje sabe, sabe mirar, sabe escuchar. Cuando actuar, cuando no actuar, cuando callarse, cuando no hablar. Es como que tiene una, una habilidad casi estratégica, digamos, de la exposición.
3: Y a la vez, Santiago. ¿Vos tenés antecedentes de militancia política, familiares, personales? Sí, mucho.
0: No, yo, yo personalmente nunca milité. Uh-huh. Pero sí vengo de una familia que ya soy, creo que, cuarta generación de, de gente que se ha dedicado a la política. Mi bisabuelo era, fue ministro de Agricultura de Hipólito Yrigoyen y diputado. Mi abuelo fue como de los primeros radicales de, una, de Forja que pasaron al, del radicalismo al peronismo. Y estaba en la agrupación con Jaureche bueno esas cosas y fue funcionario durante el primer gobierno de Perón y embajador durante todo el gobierno de Perón eh, y mis viejos fueron militantes en la juventud peronista y después participaron de, del Frente Grande y del Frepaso bueno y hoy siguen vinculados tangencialmente a la política
3: vinculados a la política en un ratito vamos a volver porque les quiero proponer otros dilemas y otros problemas si realmente la formación ideológica es lo que garantiza que una persona haga política como lo que uno querría, porque hemos tenido tanta gente tan bien formada que después hizo desastres cuando ascendió la otra cuestión es si lo intuitivo puede tener un nexo con lo sensible que permita, a lo mejor, ir a los bifes, pero no en un sentido cínico, sino en un sentido es que positivo. El, bueno, ahora lo seguimos hablando,
0: pero el personaje no es cínico. Creo ah, que no bien. hay, no, casi no hay personajes cínicos en, 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 en la película. Pero bueno, no, sé si lo hablamos después. no hay personajes cínicos en un momento en el cual cantidad de gente está
3: descreída a la política y el estudiante trata de conocer cómo es el semillero de que surgen muchas de esas figuras que después empezamos a ver aparecer en los medios de comunicación. Ya volvemos para seguir hablando del tema.
4: Cooperativa La Vaca, 10 años sin que tradición, familia y propiedad nos coloque un solo anuncio. Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas.
2: Mate y marcochitos, dividís y dulces
4: y dulces. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris, y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, y proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. ¡Muy!
2: No de encuentro
4: Hipólito Yrigoyen 1440
3: Seguimos en Decimú el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca que se puede volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org que se escucha también por 120 radios universitarias comunitarias, nacionales. Estamos muy contentos con esa repercusión y ni hablar de la repercusión que está teniendo una película, que se llama el Estudiante, que como bien explicaba Santiago, se mete en un ambiente tan evidente que, que el cine nunca había tocado, el de la universidad y el del universo que significa eso. A lo mejor pasa como dice Borges, que en las mil y una noches no hay camellos porque eran tan obvios los camellos que nadie se dedicaba a hablar de eso. Acá nos habíamos olvidado hablar de la universidad que genera cantidad de situaciones institucionales, políticas, incluso empresarias. Hay un aspecto de la película, Santiago Mitre, estamos hablando con el director, el director de su primera película, y guionista, pero hay un aspecto de la película que eh, toca también el tema de... de cómo incide la universidad en el mundo empresario y cómo la universidad está contaminada por el tema empresario, ¿no es cierto?
0: Bueno, no, no estoy seguro, digo, porque la película toma a la universidad como, como institución politizada y como institución donde intervienen factores políticos, pero se la toma como ejemplo, digamos, como si, como si lo que describe en la rosca o en sus procedimientos, pues es extensivo a todas las, eh, a todas las instituciones políticas. Entonces, lo que narra en un punto sí es como el... A ver, ahí hay muchas discusiones en torno a, 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 la, a la progresiva privatización de algunos ámbitos académicos que están muy en discusión, pero no es, no es que es una película de denuncia en ese sentido, sino que lo plantea como una de las discusiones que están en el escenario político de la, de la universidad.
3: Les cuento algo que me decían el otro día en Brasil. Sí. Estaba dando una, fui a, Me invitaron a Brasil para presentar nuestro libro, Sin Patrón, que es un libro sobre las faldetas recuperadas. Me encuentro con un diplomático que me decía, soy fanático del cine argentino. Le digo, por qué me dice porque siempre el cine que uno ve es o violento o es la comedia clásica o es entretenimiento eh, bobo pero el cine argentino habla de las historias que nos pasan a nosotros me decía el brasileño como que hablaba como que el cine argentino tiene capacidad él me hablaba de películas como Carancho hablaba, había visto Mundo Gurú, estaba muy había visto Nueve Reinas por ejemplo y decía, claro, habla de historias que para uno son creíbles porque son historias que uno puede considerar eh, propias.
1: Claro. ¿A vos te pasa eso? La verdad es que no, no he visto mucho tampoco cine eh, brasilero en este caso, ¿no? Pero pues sí, a mí me, me gusta el cine argentino. Me parece que últimamente, o sea, de, los, no sé, de fines de los 90 para acá, o eh, lo que llamaron el nuevo cine argentino, yo me formé con ese cine, o sea, me formé viendo esas películas, eh, las películas, las primeras películas de... De Trapero, de Ginás, de Iglesia Martel, no sé, y sí, me, me, estoy muy orgulloso de que, de que haya esos directores acá y, y me gustan esas películas.
3: Esteban Lamote, actor, protagonista del estudiante, persona que se ha sacado de demasiados unos en la universidad y ahora está haciendo ya definitivamente tu carrera como actor. Fuiste mozo.
1: Fui mozo, más que nada. ¿Qué tal el trabajo? Pésimo. ¿Y ahora? Ahora eh, vivo de hago eh, un grupo de teatro que hacemos en general viajamos en los últimos años viajé bastante así a, a Europa a los festivales con las obras hice algunos comerciales también eh, y ese ha sido mi, mi sustento eso, gracias a eso me he vuelto actor en el sentido de que vivo de eso ya era actor de antes pero tra- pintaba casas y trabajaba de... primero trabajé de mozo mucho tiempo después no quería tener más un empleo y me empecé a pintar casas pero es un trabajo Bastante horrible de hacer porque te cansás, ¿sabes? Si tenés que lijar un techo es una cosa difícil. Hay
3: claro, mantener una especie de espacio que mezcle una cosa que no sé si es de esperanza o de confianza en uno mismo. Más sí. que esperanza, de confianza sí. en lo sí. que uno puede
1: sí. ¿no? Pasó mucho tiempo desde que yo sabía que iba a ser actor o, o de que yo quería ser actor o que había decidido ser actor hasta que, hasta que efectivamente pude vivir de eso. ¿Tu edad? 34. ¿Y tu edad, Santiago Mitre? 30.
3: 30. ¿Y vos...? ¿Pasó mucho tiempo también o no siempre te pudiste dedicar al tema más cinematográfico?
0: No, me, me, muy rápido empecé a, a trabajar en cine. ¿sí? Empecé primero editor, empecé a, a edición de video y esas cosas. Y después yo,
6: eh,
0: no, la verdad que yo soy medio afortunado de la profesión y empecé a escribir. También, hice una película hace unos años con unos amigos que fue medio una patriada. Hicimos una película muy independiente, muy chiquita, que se llamaba El amor con una parte, que se exhibió también en en el circuito alternativo de cine que fue moderadamente exitosa o, o muy exitosa dentro de su escala. Y a partir de ahí empecé a tener trabajo de mét- asociado con, con dos de, los, de los, que, con, con los que hicimos esa película. Empezamos a escribir para, para cine, televisión y bueno, y desde hace ya, no sé, hace ocho años que vivo de eso.
3: Hay una de esas frases célebres de Hollywood, sí. que es algún director, no me acuerdo cuál era, que decía, si hablamos de cine más de diez minutos sin hablar de plata, es que estamos mintiendo, hay algo que no, no funciona, como que el dinero es algo que condiciona todo en el cine. Te quiero preguntar, en el caso del estudiante, ¿cómo se pudo hacer la película? ¿Cómo fue esa posibilidad de decir,
0: hago la mía? Uy, uh, eso es como, es, la verdad que yo no, 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 no sé si puedo, no sé si lo puedo entender ni siquiera, no sé, no sé si lo puedo responder. Eh, es, es como una situación, es eh, muy difícil hacer, así. Es difícil en todas las escalas, digamos, con dinero, sin dinero, digamos, es difícil. Y, 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 lo, y lo que prima para mí sobre todo es como el, el deseo de hacer una película y el cine argentino está como muy sustentado en eso en el deseo de un director o de un productor de los, bueno, de todos los que participan de una película en que la película exista y nosotros, nuestro capital fue ese fue bueno, teníamos, yo tenía muchas ganas de hacer esta película a Esteban, que era el protagonista y todos los otros actores tenían muchas ganas de participar en la película y, y afortunadamente tenía amigos que también tenían ganas de ayudarme a que exista Y y, y la película se hizo por eso, por nuestra voluntad y y nuestro esfuerzo para para hacer la película porque prácticamente no tiene presupuesto. Lo único que que pagamos eran los viáticos de de todos los actores y del equipo de algunos encima, las comidas, esas cosas. Y y se hizo en un sistema de rodaje bastante extraño.
3: Vos sabés que siempre nos pasa que cuando hacemos eh, cursos de periodismo hacemos un juego, nos ha pasado con periodistas profesionales que les decimos qué hace falta para tener un medio de comunicación. y Entonces te hablan de computadoras, edificio eh, movilidad, recursos, sí, económicos y demás, pero los chicos más jóvenes nos dicen lo que hace falta es ganas, responsabilidad, ideas, creatividad, nos hablan de otros elementos. En este caso, entonces, el cine también se puede hacer con eso para después conseguir los recursos.
0: Es que afortunadamente, digamos, ahora hay como una evolución tecnológica, viste, que, que, que facilita mucho las cosas. Nosotros con una cámara moderadamente barata, podemos tener un estándar técnico bastante alto, y, y lo mismo con los equipos de sonido. Hoy cualquiera tiene, bueno, yo mismo, que no, que no soy un productor, tengo una cámara, tengo una isla de edición, y bueno, tengo un amigo que tiene equipos de sonido, que se los compró él, viste, como que es accesible. Y con esas tres cosas, podés sostener una película. Si pensás en construir una película como que, bueno, que pueda realizarse de ese modo, ¿no? Como que siempre hay que, mientras se escribe, mientras se plantea una producción, hay que pensar con qué elementos contás como para llevarlos adelante. Si, si yo escribo una película que me la Segunda Guerra Mundial, bueno, un tanque de guerra va a ser más, más difícil que la pueda hacer. Pero si tienes una película que, que, que aproveche los elementos de la realidad, bueno, como... Bueno, en la que yo estoy pensando mientras escribo cómo voy a hacer para filmar bueno, lo más probable es que lo pueda hacer, porque la cámara la tengo y si no la tuviese, la, la se puede conseguir con relativa facilidad y, y bueno, es lo mismo con todas las otras cosas ahora se hacen películas con, no sé, con el teléfono celular prácticamente y si uno tuviese, quisiese hacer una película de verdad, lo no puede hacer así el otro día vi una, una en ese sentido como, como la... la la, la necesidad tremenda de hacer cine que tenemos los cineastas, que, que es como bastante impresionante que es una película que hizo este tipo Jafar Panahi, ¿viste? el director iraní que está preso en su casa uh-huh. y hizo una película, el tipo está preso por, por, bueno, por el régimen iraní en, en cárcel de prisión domiciliaria y, no, y está por 6 años va a estar preso y, y durante 20 años no puede ejercer su profesión no puede dirigir, ni escribir, ni nada entonces el tipo lo que hizo fue hacer una película en su casa con su teléfono celular Digo, la película es tremenda por, por como documento, bueno, de esa situación, de, 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 de un tipo de que le prohíbe hacer su oficio, pero además, digo, bueno, es tanta la pulsión y la necesidad que, te, que se tiene por hacer cine cuando uno está en ese ámbito que tuvo que pensar en una película que solo la podía ver con un teléfono celular y es verdaderamente conmovedora y la película tiene muchos méritos eh, cinematográficos.
1: ¿Y qué tiene pues, el sonido
0: del teléfono también? ¿eh? Sí, sí, Ah, es impresionante, ojalá que se vea, creo que se va a dar ahora en el Festival de Mar del Plata y Y seguramente se va a dar después en el Bafís, es una película que te deja al borde de las lágrimas.
3: Ya volvemos con Esteban Lamote, con Santiago Mitre para seguir hablando sobre cómo desde la nada a veces y con voluntad, con ganas, se puede hacer cine, se puede hacer el trabajo y salir incluso de de los unos en las universidades y de los trabajos horribles para hacer lo que uno quiere.
4: La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org ...y te lo mandamos por correo. Libros que mueren.
5: Estudia en el único centro oficial de idiomas... ...de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas filo punto uva punto ar ...o visitad www.idiomas Sede en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSIDE, el sindicato de las nuevas tecnologías, está con vos. Sumate a la campaña, afiliá a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.
6: Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. 7 y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa,
4: ¿verdad? ¿eh? ¿Y cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor. Decimo. Desprogramate. Gustavo Noriega, director de la revista de cine El Amante.
6: Lo interesante del estudiante es tanto la forma en que fue hecha como el resultado final. La forma en que fue hecha porque no tiene plata del Instituto de Cine, no, no, no recibe fondos suciados del Estado, sino que se hizo en forma independiente, este, se presentaron a, al instituto y no consiguieron ganar un concurso. Y eso es muy interesante porque habla de algunas limitaciones del Instituto de Cine a la hora de evaluar los proyectos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece muy interesante la película en cuanto a que se mete en un tema muy, muy ríspido, sin miedo. El cine joven argentino en general tiene como una una prudencia con los temas a tocar y con cómo se involucra con algunas cosas y acá el hecho de que se meta de lleno en el ámbito de la política universitaria hace que sea muy interesante la película. Y en tercer lugar, porque es una película muy narrativa, que eso también la diferencia de sus compañeras de generación, en el sentido de que quiere contar una historia, la historia de este muchacho que empieza tratando de engancharse a una profesora y termina siendo un puntero importantísimo dentro de la universidad, Eh, me parece que, que tiene como una cosa muy clásica en su narración que también la diferencia, entonces esas tres cosas me parece que hacen que sea una película valiosa
4: ¿Te parece que es la mejor película del año argentina?
6: Sí, absolutamente, sin ninguna duda no hay ninguna que se le acerque
3: Estamos en el tercer bloque de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy estamos con un director Nobel, claro, un director nuevo de una primera película como Santiago Mitre, pero que a la vez viene con una experiencia previa con Pablo Trapero, haciendo películas como Carancho. Y también con Esteban Lamonte. ¿En el caso tuyo, Esteban, es tu primera película como protagonista o tu primera película en general?
1: Eh, no, no, había hecho. Eh, había hecho, hice una película hace mucho tiempo De, de protagonista Pero De alguna manera sí, aunque, aunque técnicamente no lo sea Siento que esta es mi, mi primera película Y después de que había participado Había hecho cosas más chiquitas en otras películas De, de otros amigos, o son sea, amigos de Santiago también
3: A ver, si le tuvieras que contar A alguno de tus amigos de Ameguino que no pudo ver la película ¿De qué va el estudiante? ¿Qué es esa película? ¿Qué cuento le harías?
1: Y en Ameguino eh, Les diría que es de un tipo que se levanta minas, porque es lo único que les importa. <risa> <risa> Pero bueno, no fue porque la pasé en Amiguino la película. La estrenamos primero que nada en Ameguino. Tal cual. Y bueno, pasaba un poco eso, ¿no? La gente de pueblo, como que. Eh, mi, mi, mi gente, la gente que me conoce, y yo soy de ahí, como que como cuando nombro, cuando se, se nombra la palabra Meguino en la película aplauden. Después en la película tiene tres escenas de sexo. En la tercera aplausos también. Como. No sé, la, la vende desde un lugar. Está buenísimo, estuvo buenísimo pasarlo ahí. Digo, pues un público totalmente. La antítesis del público del oficio del público cinéfilo, no sé, como gente... Mi abuela fue, ¿qué sé yo? Mi abuela, no sé si alguna vez vio una película. y No, les diría eso, porque después la gente se engancha con esa, en Ameguino se enganchaban con esa, con esa parte de la película. No solo con las escenas de sexo, pero más con el pícaro, ¿viste? Con la picardía que tiene el personaje. Como... Sí, Identificándose
3: con esa cuestión. Sí, sí. ¿Y en el, B- el Bafisio cómo, cómo fue la cuestión? ¿Cómo, cómo...
1: No, bien, bueno, pero el Bafisio es un lugar eh, donde... Eh, Está buenísimo para mí, yo me formé con ese festival y me encanta y todo, pero si hablamos del público, del Bofisi, es por un lado hay estudiantes y gente muy entusiasta que va y está muy, muy, muy ávida de ver cine y muy contenta y muy festejadora y después también hay gente bastante, mucho más destructiva que va al Bofisi y ahí más con una mirada que, que, que vista mucho de ser una mirada virgen o noble. Ahí sí. va.
3: Pero ahí encontramos este dilema que planteábamos antes, Santiago, el de si la formación ideológica o la formación cultural o lo ilustrado de una persona garantiza algo con respecto a, a, a que no sea, por ejemplo, como bien dice Esteban, gente destructiva. Bueno, me
0: parece que esa es una pregunta sí, como casi existencial. No sé. Bueno, yo no sé qué es lo que prima, ¿viste? Como para que alguien pueda hacer lo que... Lo que, hizo, lo que digo yo me formé y trabajo hace muchos años yo estudié cine durante un tiempo que me sirvió como para aprender algunas cuestiones técnicas de narración cinematográfica o cuestiones técnicas sobre, sobre cómo trabajar con los elementos con los que trabaja el cine cómo trabajar el sonido cómo trabajar la fotografía eh, bueno cómo dirigir un actor pero no sé si es eso lo que, lo que lo que te hace después poder llegar a hacer una película buena digo no tal vez también Hay que rastrearlo, como no sé, en en la propia vida de uno, o en el talento que pueda tener alguien en, 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 no sé, como las las obsesiones o cosas que le interesan a uno.
3: Ahora, Santiago, ustedes pertenecen a una generación claramente marcada, digo yo, como, como momento de vida, por lo menos por el 2001, que es un momento en Argentina donde cantidad de gente sale a la calle y empieza a tratar de hacer sus propias experiencias políticas, incluso, pero no al estilo de los clásicos partidos políticos sino experiencias, por ejemplo, las fábricas recuperadas, donde los obreros se ponen a trabajar y están haciendo política, aunque no hablen de la política partidista, o las asambleas que hay en el interior del país con la minería a cielo abierto, o asambleas de distinto tipo, incluso formaciones nuevas estudiantiles, gremiales y demás, que están tratando de hacer la política sin los partidos políticos. ¿La película, pensás que en ese sentido, marca también la época en ese sentido?
0: Sí, 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 sí sin ni hablar. Es, 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 eh, igual creo que la institución cine, digamos, estaba destruida desde mucho antes, desde el ahí. 2001, digamos, y, y en un punto nuestro, nuestro modelo como, si quiere, revolucionario cinematográfico, es, es, bastante, es un poco previo a, a la explosión político-económica del 2001, digamos. En el 99 o en el 98, un poco antes, un montón de cineastas se dieron cuenta de que el Instituto de Cine no estaba pudiendo contener eh, su voluntad de hacer cine y empezaron a hacer cine de otro modo, como pudiesen. Y surgieron un montón de directores muy interesantes, tal vez los más interesantes de, de ahora. Digo, Lisandro Alonso, Trapero, Israel Caetano, eh, eh, bueno, incluso Perrone, Martín Rechmann. Bueno, hubo una renovación. Digo, tal vez porque el arte logra anticiparse un poco a la política, en, en muchos casos. A partir de ese momento, bueno, hubo una producción y un montón de directores que surgieron, pero yo tenía la sensación de que, de que hubo cierto estancamiento, por lo menos en el, en, en el modo en el que se producía. Más allá de que el cine argentino todo el tiempo produce películas interesantes y, y nuevos directores y eso. Y, y, y un poco lo que nos motorizaba a nosotros era, era, era volver a esa instancia. Bueno, como como a, a volver 10 años atrás y hacer una película de vuelta sacando la cámara a la calle y aprovechando eh, la ciudad o la realidad como, para, como, como materia central de, de, lo, de lo cinematográfico y sí, creo que en un punto eh, eh, tal vez la mirada que tiene sobre la política es, es muy, eh, la película es muy deudora de, 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 bueno, de, de mi época de crecimiento de nuestra época de crecimiento que es el menemismo y, y, y la explosión del 2001 digo, ¿no? No, la película es muy crítica con, con con, con determinados ideas políticas o determinados partidos políticos digo eh, y, y en eso porque y sobre todo porque yo, yo también hay, hay cosas como de lo político como que no termino de entender y, y, es, y, es, y, y como que plantea tal vez una dicotomía entre, entre la juventud y, la, y los personajes que fueron jóvenes en los 70 hay como una oposición y yo siento que nosotros como, como generación los que, los que somos jóvenes en esta época todavía no hemos generado un movimiento político que, que, que nos represente verdaderamente sino que estamos participando de de, de, de pequeños resurgires de, de la política tradicional y que, no, y que, bueno, por lo menos a mí no me representan y no es que sepa cómo quiero que sea la política, pero al menos sé que, que es lo que, no, lo que no me gusta y, y, y siento que hay, que hay como una, una pulsión en ese sentido, ¿eh? de, 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 bueno, de buscar otras formas. ¿okay? Y en tu
3: caso, Esteban, eh, a ver, un poco lo que plantea Santiago es esta idea, el sistema representativo no siempre nos representa, estamos hablando de eso y se elige y demás, pero no siempre después la gente se siente reflejada en esas cuestiones, vos cómo vivís la cuestión de lo político la política, o sea la política como partidos y lo político como cuestión de hacer cosas ¿no?
1: mira la verdad es que no, no poco y nada sé de, de, de política, lo que sí sé es que cuando empezó, cuando empe- esto que a Santiago, cuando estos directores empezaron a, a darse cuenta que, que el Inca no podía contenerlos, que no podía a ayudarlos a filmar yo me... de alguna manera me, mi manera de hacer política fue sumarme a, a ese espíritu sumarme a esos directores a Mitre y a otros a Muy Quichinaz eh, Piñeiro a otros amigos que tenemos en común y mi manera de hacer política era también eh, ir a hacer esas películas igual claro. y, y participar de esas películas y... primero que nada porque me parecen eh, gente súper talentosa y porque sabía que, que, esas, que esas películas iban a estar buenas la verdad que si te diría que antes que eso había un pensamiento político, te estaría mintiendo, porque en realidad lo único que me, que me movía o, o que me daban ganas era de, de actuar y de ser dirigido por, por, por estas personas. Tal cual. Entonces, y al actuar y ser
3: dirigido, estás haci- creando, estás claro, haciendo arte,
1: como, cultura y eso es hacer política mi, también. La claro, manera de hacer política es esa. Es decir, bueno, está bien, no, eh, yo puedo hacer esta película, puedo ir a trabajar de mozo, pero me parece que mi manera de hacer política en todo caso es una consecuencia de de esto que dice Santiago, de identificarme con esos, con esos directores, de, de sumarme a un proyecto como el que tenía él, de aportar mi trabajo a ese, a ese proyecto de, 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 esto, de trabajar de mozo. Y después las primeras películas que hice yo iba de, de, del lugar que trabajaba de mozo y la filmaba y volví a trabajar de mozo y aportaba mi, mi trabajo y, y, y creía en, esos, en, en esas películas y, y fue lo más acertado que me pasó en, en mi vida casi. Y de verdad, y me parece que esa es mi manera de hacer política, sin, sin querer hacerla de alguna manera, no sé, como me parece que eso es más político que, que que yo sepa de política. ¿no Perfecto. Medio, es como, medio como el personaje de alguna manera, digo, no sé. Como...
3: Y estar haciendo cosas, moverse, sí, buscar sí. variantes sí, bueno, y no, demás, ese es claro, el modo
1: de... ¿eh? Vamos a ir al campo a las 7 de la mañana, sí vamos, ¿qué tenemos? ¿una cámara? ¿un sonidista? Bueno, pero ni, vamos, no sé cómo lo hacemos. Y no de un lugar hippie, cero hippie. Porque no, no estamos asignando ni calidad ni, ni calidad de actuación, ni de, de la cámara, ni del guionista. Todos lo estamos haciendo como si fuese la mejor película del mundo.
3: Ya volvemos para seguir hablando de la que hoy es la mejor película del mundo,
5: el estudiante.
1: Ifolabaca.saju.com.ar <risa> Ar. Decimo.
4: Decimo de en el aire con los pies en la tierra.
1: Sentí la radio.
4: Latidos de radio. www.lavaca.org
3: Último bloque de Decimum, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Estamos con Santiago Mitre y su Ópera Prima. ¿Por qué en cine siempre decimos Ópera Prima? Parecería que otras cosas no son Ópera Prima. Pero bueno, Ópera Prima, El Estudiante, una película que no tuvo el apoyo de, oficial del Inca y estas cuestiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es, ¿Cómo es el, la mecánica concreta para que vos te hayas tenido que jugar por la tuya para poder hacer la película?
0: la mecánica es hay dos caminos como para hacer una primera película para un director una es presentarla a un concurso de óperas primas que hay tres por año y bueno y ganarlo y así obtener el premio para financiar tu primera película y la otra es eh, asociándote con un productor que tenga por lo menos cinco películas hechas por el, por el instituto que presente los avales pida un crédito bueno ejecute ese crédito organice bueno yo me presenté en la primera opción el concurso de Opera Prima, y perdí como, eh, como perdí el concurso tenía que la opción que me quedaba era la otra asociarme con un productor con antecedentes y, y financiar la película, pero ese es un proceso largo porque tenés que preclasificar un guión bueno, que te aprueben un presupuesto pedir un crédito que te lo otorguen bueno, un proceso que que en su burocracia implica mucho tiempo como para, para lograr obtener los beneficios y yo no quería esperar un año ni dos o dos, en el mejor de los casos como para hacer la película, sino que la quería hacer en ese momento porque bueno, me parece que es una película que era importante que se hiciese en este momento entonces decidí hacerla como, como la hicimos que, con ayuda de, de los amigos y por otro lado
3: o sea, los esto, ponemos... es, esto es un Ringo star clásico, que él cantaba con una ayudita de mis amigos, la que le habían compuesto para él el Lerón y carne ¿Esto funcionó mucho para que vos pudieras realizar la película?
0: Sí, pero también porque funcionó mucho eso y también porque el instituto funciona muy mal. Las películas que ganaron el concurso en el que yo me presenté todavía no se filmaron, no recibieron plata, no, no se sabe cuándo se van a filmar. Hay atrasos enormes en la liquidación de las cuotas de los premios y de los créditos. Entonces hay una situación como bastante complicada y bastante ineficaz en cuanto a la política de fomento o a la política de producción. Entonces, un poco era rebelarse contra eso y decir, bueno, hay que... Hay que hacer la película y no estar esperando que, que el Estado, como gran padre... Los... En lugar de estar
3: en los pasillos de las instituciones, sí. salir a la calle con la cámara. Sí,
0: pues. Esteban, y
3: para un actor, el, esa posibilidad de confianza que decíamos antes en uno mismo, ¿en, en, qué la, encontraste, ¿en qué encontraste que podías basarla en esos momentos en los que estabas pintando, trabajando de mozo y haciendo esos trabajos horribles? ¿En qué encuentra uno esa entraña interior para poder... Eh, funcionó, ¿no es cierto?
1: En mi, en mi caso fue por, por algo externo, sinceramente. No fue que yo, que a mí me iba mal o que, y que seguía y que quería ser actor. Inmediatamente que empecé a estudiar teatro, y mi profesor, mi maestro, que es Alejandro Catalán, me llamó para hacer su obra y yo hacía unos pocos meses que, que estudiaba teatro. Entonces ahí ya me volví actor porque él me llamó, ¿no es cierto? A partir de ahí pasó mucho tiempo, seguí trabajando de mozo. Eh, seguí haciendo todo, y, pero de alguna manera, digo, t- t- tiene que ver con la... primero con que con, con yo creía que podía actuar, pero cuando si vos crees que podés actuar y vas a los talleres de teatro o a los lugares y nadie te dice que actúas bien y nadie te llama para hacer ninguna obra, es muy difícil que vos sigas adelante. A mí no me pasó que como tuve una, una aprobación de mi maestro que me llamó para hacer su obra y eso me, me, me fue un incentivo muy grande y eso, y eso de alguna manera, más otras cosas que fui haciendo después, me... me, me de repente el actor me transformé, me, me, me volví actor por eso, digamos.
3: Tengo que mandarle un mensaje a mi amigo diplomático brasileño. A ver, Santiago, si le tenemos que explicar qué es el estudiante, ¿qué le diría? ¿Cómo le contarías la película?
0: Eh, es muchas cosas, pero sobre todo es una, una película que observa el, el, a ver, el, el, sur, el surgimiento político de un, de un personaje que no tenía vocación ni formación ideológica y cómo y que describe su, su ascenso en la política universitaria como para narrar algunas cuestiones de, 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 bueno, del modo en el que se hace política ahora sobre la rosca y se parece bastante a lo que en el cine podrían llamar un, un thriller político ambientado en la universidad y que a la, a la vez plantea algunas cuestiones en torno a la juventud y a sobre cómo los jóvenes nos acercamos a la política.
3: Interior político quiere decir que la película además tiene suspenso.
0: Sí, la película es como muy clásica en su su narrativa, digamos, y eso es lo que la hace también haber sido esta especie de pequeño fenómeno del cine independiente. Tiene una comunicación muy directa, muy transparente con el espectador. Es una película que cuenta una historia, que tiene personajes definidos, en la que los actores están en, 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 en primera plana, digamos, actuando y pudiendo desarrollar su... Su, su potencial dramático, bueno, como que tiene un arco, tiene temas morales por detrás y temas que no, que, que exceden a lo político, digamos, que son como, como cuestiones de, bueno, como, qué es la vocación, cuándo se encuentra, bueno, la, que describe la pasión de hacer política, bueno, muchas cosas y que a la vez entabla algunos vínculos también con la historia argentina, que, que, que son interesantes bueno, para que la película pueda, pueda abrirse en, en otras direcciones. Tiene una vocación tal vez demasiado ambiciosa de... De de, de ser además de una ficción clásica, narrativa Ser un ensayo sobre procedimientos políticos O o sobre política Así que verla implica abrir toda una posibilidad de debate
3: Esteban, ¿qué viene hacia adelante para tu trabajo y tu carrera a partir de ahora? Llamarlo carrera, no sé, también es otra de esas palabras Son lugares comunes que uno utiliza Pero sé que has trabajado en publicidad Pero ¿cómo viene tu plan de trabajo hacia adelante?
6: No,
1: No tengo demasiadas pistas de cómo va a seguir, eh, hay, hay, hay cosas, hay, de, probablemente eh, probablemente haga otras películas, pero como justamente estamos hablando de de, de la industria del cine y todo eso, no, no es fácil hacer una película eh, digo, después del estudiante, que, que lo vi muy bien y mi, mi trabajo ha sido valorado por suerte y todo, aún así no, no, no hay un panorama digo a una, Quiero decir esto, a un actor aún yéndole bien, aún un haciendo una película que va todo el mundo que, la, da, y que la gente habla bien de esa película y de ese actor, no hay una industria que pueda sostener y que ese actor, que es supuestamente bueno, entre comillas, porque eso es subjetivo, eh, pueda, pueda seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no se hacen películas.
3: Porque no se hacen películas. No. Entonces, mientras tanto, Entonces, la, la opción es seguir haciendo publicidad, teatro, otras cosas que te...
1: Por ahora el teatro, que es como en mi casa, no sé, como en mi familia, no sé cómo... Está estoy trabajando en teatro, ojalá... Sea, esperar que salgan giras esperar que salgan... Eh, eso, sí, sí, algún comercial la verdad que artísticamente hacer una publicidad es la peorrada más grande del mundo pero al mismo tiempo es lo más grande del mundo en el sentido de que podés vivir la relación, cantidad de horas que trabajás eh, la plata que te pagan, te permite vivir después está la televisión, pero también es un lugar muy difícil de acceder y tampoco yo... primero que nunca me llamaron y segundo que no no tengo el deseo, probablemente si me llamasen no podría decir que no porque necesito el dinero para vivir pero no no es un deseo, ojalá pueda hacer hacer otras películas pero es increíble, Esteban, cómo sigue funcionando
3: esa paradoja, algo que está valorado por el público, que se la ganó por su cuenta que claramente tiene legitimidad porque es algo que funciona más por el boca a boca y por el gusto de la gente que por otra cosa, de pronto lo institucional no lo reconoce, o tarda en reconocerlo, vamos a proponer esa esa variante.
1: Ojalá que que, que esta película, con el el ruido que hizo, digamos, en ese sentido, ojalá sirva también para para pensar en, en, en las maneras de hacer cine.
3: Y de cómo lo autogestivo, esto, este jugarse y hacerla por, por las uras de pronto está marcando una cancha nueva para entender las cuestiones. Claro. Y en tu caso, Santiago, ¿cómo viene la cuestión hacia
0: adelante? Yo tengo muchos proyectos. Eh, pues, Argó una productora con la que. con, con dos amigos, Alejandro Fael, ¿Sí? Martín Maure, y, y Agustín Santicambre, que es la productora de esta película, eh, que se llama La Unión de los Ríos, y, y estamos terminando de hacer una película que se llama Los Salvajes. Que, ¿Cómo se llama? Los salvajes que la dirigió Alejandro Fadel que se va a presentar supongo el año que viene que es una película también independiente, hecha en condiciones de introducción similares a esta más allá de que su narrativa es completamente distinta y estamos preparando una película de, de Martin Mauregui que, que es el posto de los socios, que se va a filmar el año que viene también no sabemos de qué modo todavía, pero, pero se va a filmar el, el año que viene y bueno, estoy con eso, y mientras tanto yo estoy desarrollando el guión de lo que espero sea mi siguiente película, que bueno, a mí me gusta mucho escribir y siento como que, que el cine, sobre todo con lo que trabaja, es con problemas narrativos y esos problemas narrativos se empiezan a plantear en la escritura, entonces, eh, nada, valoro tanto la escritura como el rodaje, no, no sé como parece, dos procesos indisociables, así que sí, como voy a estar escribiendo por lo menos un año después, si Dios quiere, la, la voy a filmar. Y por otro lado, vivo de, de, de escribir para, para terceros, así que sigo con eso. Bueno, algunas películas que verán la luz o no.
3: Hemos hablado de la película El Estudiante, de, la, de lo que significa la política universitaria, hemos hablado de la política en el Congreso, de las políticas cinematográficas de fomento, de la televisión y las instituciones. Santiago y Esteban, gracias porque nos mostraron que hay vida más allá del Palacio de la Rosca.
4: www.lavaca.org